1: Välkommen till skräckfilmsirken. Idag stiger vi upp ur graven, tar oss en promenad och mumsar på lite ben och armar. Det är dags att återvända till en av mina favoritschanger. Och vi ska ge oss i kast med George Romero. Och självklart då... Zombies! Woho, woop, 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 woop. Ja, jag hade kunnat gjort en... Celebrate good times, come on! Egentligen. Och för att inleda den här serien då så ska vi börja med urfaden vad gäller den moderna zombie, mm -hmm. Night of the Living Dead från 1968. En av mina favoriter som jag ständigt återvänder till du Fredrik när kände du dig som en zombie senast
2: Och hjälp det är väl varje måndag morgon när man måste släpa <laughs> sig till jobbet så då går man där som levande död
1: <laughs> ja hur lever livet med dig det är inte så länge sedan vi pratade sist men det är alltid kul att veta jo men det är helt okej okay ändå
2: det är synd att klaga Eh, vi lever ju i det märkliga tidevarv, eh, eh, restriktionerna är släppta nu men pandemin är kvar, hej vad det går Jag sitter och arbetar i bokningstelefonen för just eh, vaccineringar och vi märkte en sån hiskligt tapp i folk som rigger in nu det är väl att Folk behöver känna sig lite tryggare här nu, när säger restriktionerna är borta, Ja då måste ju pandemin vara borta, nej det funkar inte riktigt så här.
0: Nej, inte riktigt.
2: Men annars är det ju good times när det kommer till skräckfilmer här. God var det är. rullar in stora titlar det här året. Det är precis...
1: jag, jag tror jag sa det förra gången. Det, det kommer kännas i planboken med om, man, om man ska gå på alla på bio.
2: Men det är ju lite det där... Så... Hollywood eller alla fick det, det har ju bara legat på hög och väntat här och nu när det börjar släppa liksom mer världen över nu kommer det ju liksom som en flodvåg av mm. filmer här nu. Ja, <laughs> ah, kära värld. Hur har din ja, veckor varit?
1: Det har uh, faktiskt varit fullt upp. Mm. Ska man säga. Jag, jag, jag ska inte gnälla. För det, det är så att ha eget företag. Då, då är det mycket att göra. Och det gråter jag inte över. För det är då jag tjänar pengarna. jag har mycket att göra. Sen ska jag säga att jag tog mina, min första körlektion igår. Oh, grattis. Och, och, eller ja, körlektionen var inte en körskola. Jag körde med Patricia. Så, men ja... Det märks att man är 36 och är drygt 20 år efter när man egentligen skulle börja öva köra. köra.
2: Ah, jo, men du har ju haft lite medicinska skäl till varför det inte har varit så. Ja,
1: herregud. När, jag, när jag kom hem från sjukhuset efter första anfallet, då hade jag liksom Tadja tillståndet liggande där på bordet.
2: Yeah. Ja. Det... ja.
1: Ah, ja. men eh, Nya regler och eh, friskare tag Och mm -hmm. eh, här är jag idag Jajamän. Jag har eh, möjlighet då Så jag har fem mm -hmm. år på mig att fixa <går> <Nice. går> Klara allt ja. Men i vanlig ordning då Tänkte jag vi kanske ska prata lite om Vad vi har sett på sen sist Jajamän Så jag tänkte om du får börja då
2: Ja jag har sett lite här nu jag kan väl nämna först och sagt Ett stort år När det kommer till skräckfilms Franchiserna Förra gången så hade jag ju sett Scream eller Scream 5 Och det var nice Nu har jag ju sett Den nya Texas Chainsaw Massacre På Netflix jag Hade ju premiär här i Fredags den 18 februari Tror jag det var jag tänker att jag ska inte prata så mycket om den. För vi, ja, vi har ju påbörjat den franchisen. Och hade ju avslutat den. Men sen har man ju gjort en film till nu. <laughs> så det måste vi avsluta. Vi så ju resursera skiten i den här filmen. Så att ja hela franchisen är komplett. Har du sett den ännu?
1: Jag har inte kommit dit än. Jag ligger. Den ligger på listan. Mm -hmm. i listan men uh, jag har uh, tittat på annat den här veckan <laughs> Eller, den kom väl typ torsdagen den här, den här det, det är söndag nu nu spelar in det kommer det kommer väl på torsdag tror jag fredag fredag till och med ja mm. så jag hade inte haft möjlighet att, att titta i alla fall <laughs> Nej.
2: men eh, den är väl det är lite snackis om den på forumen där Folk, eh, det verkar vara två läkare Antingen gillar man den eller så gör man det inte Det är inget mitt emellan här Hell no, Hell no. Men vi, vi har skäl att vänta med den För vi kommer att återkomma med den framöver eh, Sen har jag sett en gammal Going eh, Girls Night Out Alltså det är Girls Nite Out Alltså istället för night så är det Nitt Out uh -oh. Det här är. Alltså. Den slasherfilm från 82. Oh. Jag tror den är kanadensisk. Jag tror ett alternativt namn till den här är The Scarmaker. Det här är liksom en gammal going för mig. För att när jag började samla på skräckfilmer. Då var det ju på VOSens glada dagar. Och där hade jag den här då undertiteln The Scarmaker. Och sen hade jag tråkigt här en dag och liksom surfade runt på Amazon. Och klickade runt, hitta vad finns det för billigt eh, som man eventuellt skulle tänka sig köpa. Och då dök den upp där så jag tänkte, oj vad roligt. Till väldigt lågt pris där så då inhandlade jag den. Så här ser jag att det här haft en liten personlig nostalgi. Eh, <laughs> eh, ja, du... Den slasher med allt vad det innebär. Men det märks att de så uppenbart försöker liksom casha in på slashervågen. Ska liksom rida på Halloween och fredagen den trettonde framgångarna. Men lyckas inte. Den var rolig till en början. För det är verkligen ett partygäng på ett campus eller ett universitet- Uh, och det, den påminner lite om Typ Animal House Delta-gänget tror jag den heter Så alltså mer partaj uh, Och det är mycket liksom Triangeldrama egentligen Nå Någon tjej som är förälskad i två killar där Och det går inte för sig Oj, oj, oj. Så de lägger uh -huh. lite Och <laughs> uh, så alltså finns det någon subplot Om att det fanns för någon gång för länge sedan Fanns det en student som vart galen och mördade en annan tjej och nu han spenderat resten av sin tid uppe på något mentalsjukhus. Eh, och, eh, vart,
1: vart har vi hört den? Vart har vi den hört för? den
2: för det, ja, Den inleds med hans självmord, eh, men som begravs han då liksom typ kvällen efter. Eh, och så ser jag, Och det är också så skumt värre, för det är verkligen som liksom två. De har så liksom bara grävt ett hål i backen och ska dumpa liket. Och så då drar de ut liksom påsen. Den går över liksäcken och den går upp och hans hand ramlar ut där. Så man vet inte att ah, han vill liv där. Och sen när de håller på att gräva där så dyker det plötsligt upp en mörklädd figur där och slår ihjäl <går> grävarna med en spade där. <går> så det är liksom ah, han kommit tillbaka? Var han inte död? Grejen är det liksom att för att De ska ha något som heter The Scavenger Hunt Som är någon form av Radiotävling som de har Årligen där Där de då liksom, där Radioprataren eh, Ger liksom ledtrådar Till olika landmärken I staden Och så springer man liksom, Den som har lyckats samla på sig mest Kan ju vinna något pris där så på så sätt är det ju lite smart plott att liksom sprida ut karaktärerna för de springer ju för att leta efter de här ledtrådarna och det är ju då mördaren passar på att slå till. Eh, grejen att det känns som att det är två filmer. Den ena är den här partyfilmen som med, går liksom med på den här 80-tals sexkomedifilmerna som Animal House och det var väl några partyfilmer med en ung Tom Hanks som jag inte kommer ihåg. För det, det, är väldigt, <laughs> det är en väldigt skev kvinnosyn i den här filmen. Sen känns det som att slasherplotten kommer liksom in från bara höger. Och liksom passar inte riktigt in. Och det jag vet liksom inte om det här var tanken att vara en komedi- och jag vet inte om filmen själv visst om det. För partigrejen påminns väldigt mycket mer om de här 80-talskomedierna. Och mördarens är ju maskerad. Men mördaren har då tagit masken efter basketteamets maskot Vilket är liksom en stor björn. Liksom en stor Nallebjörn där. Och så har mördaren. ...gjort någon liten... ...vad heter det? Contraption... ...så han har liksom fyra knivar... ...som sticker ut så liksom att det måste bli som en björnens klor... ...och det är väldigt kul för det är ju före Freddy Kruegers klor där... ...och lite annat... ...och så ger sig mördaren efter dem här... Det blir, ...för det är en väldigt pajig mask... ...men slasher-biten spelar man så jäkla allvarligt... Och det passar inte in i tonen. Hade de liksom kört liksom att de har den här... Paj jävla... Slashern i en nallebjörns nallebjörnsdräkt. Bara, bara... Go balls to the walls. Gör komedi av det här. Men nej... Eh, istället så tappar de bort alltihopa. I slutändan känns det inte som att de har några huvudkaraktärer. För det som introduceras som The Final Girl... Hon är inte ens med i slutet. För det känns som att ja, där försvann hon. Och här kommer bara någon random karaktär. Som vi aldrig har sett förut. Och så avslöjas det vem mördaren är. Och vi får liksom inte ens en slutstid. Ungefär som att det är du som är mördaren. Jajamensan. <laughs> det är så Wow. <laughs> Så det känns som att någonstans på vägen fick de produktionsproblem Men ja, det var förvånansvärt underhållande ändå Om man bara fokuserar på de här mer humoristiska bitarna Så med det, jag kan inte rekommendera det Om man inte är en slasher-entusiast så som jag är För då rekommenderar jag det
0: <laughs>
2: Men det var Girls Nights Out eller The Scar Maker från 82 där Sist har jag sett en fransk-typ-skräckfilm. Den kom förra året fick jättemånga fina priser. Vart har väl utnämnt. Någon som säger att av de bättre skräckfilmerna där. Den heter då Titan. Och ja, det här var en udda film- det handlar om en kvinna där då När hon är barn då åker hon ut för en bilolycka eh, Vilket gör att hon får operera Och så får hon in en titaniumplatta I sitt kranium Och hon växer då upp Och blir en seriemördare eh, Och har en gräslig fetish eh, För bilar hon, hon bara tänder och så fruktar sig hela hennes väsen Går igång på det. Hon blir så eh, sexuellt attraherad. Eh, och i en. Filmen stand out scen. Där då, så har hon ju sex. Med en bil. Och blir gravid. Med bilen. <skratt> 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 och det här låter ju också som att. Jaha, see what? Hon har gått och blivit gravid med en bil. Men okej. Okay. Eh... Parallellt med det så är hon ju en seriemördare och hon begår ett mord som går käpprätt åt skogen där ett av offrerna kommer undan så hon måste ge sig på flykt och när hon flyr eh, hon försöker fly från flygplatsen där men då är det ju poliser som är där och bevakar och då ser hon ett nyhetsinslag om en pojke som var borta som försvann när han var tio år och så görs då det en en reducering eller en age-up. Ungefär så här skulle han se ut idag. Och den pojken är ungefär, alltså om hon ändrar lite sitt utseende, så skulle hon kunna se ut som honom. Och det är precis det hon gör för att på så sätt då liksom maskera, hålla sig gömd från polisen. Och kommer ju till den här pappan, till den här pojken som då är brandmanschef. Som är bra, jävla märklig och konstig. Som bara köper det här med hull och hår. Att hon är hans son. Eh, men ja, eh, hon, hon lindar ju sig själv. För att liksom få, få en platt bröstkorg. Men hon lindar ju också magen. Hon är ju gravid och magen växer. Något fruktansvärt snabbt. Uh, och det sker konstigheter. Det blir body-horror. Hon kria sig och som Hon hål på magen. Och när hon ser hålet. Och skiner ju igenom metall ungefär som lacken på en bil. Uh, så ja, uh, det låter ju som att det här liksom skulle vara liksom en bizarr komedi. En kvinna som blir gravid med en bil. Men det här var bara, den var bara märklig. Det var verkligen inte så här, liksom Haha så dumt och knasigt Om man verkligen så här, oh, oh, vad är det, 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 vad är det för djup Vi befinner oss i Det här var märkligt Varför gör de som de gör Och det liksom, den har bara En obehaglig stämning Och jag försöker liksom avgöra Är det här med bilen Och hennes graviditet Händer det Eller är det en del av hennes vansinne är det inte det att han, brandmannen, verkar ju också sjuk? Alltså man bara produceras liksom frågetecken på frågetecken. Kan han verkligen tro att hon är hans försvunna son? Nej. Men har han motiv till att vilja fejka att hon är hans försvunna son- och det är bara frågetecken på frågetecken- och det blir obehagligare och obehagligare. Men det är, ja... Jag skulle inte säga att det är en skräckfilm- men den har helt klart skräckeska tendenser. Det är lite bodyhorror- alla David Cronenberg. Men sen har vi också- seriemördarplotten. Men mest handlar det liksom- om någon form av psykologiskt drama- om två seriöst- trasiga- och sjuka individer varav den ena har blivit gravid med en bil.
1: <laughs> när du när berättar det där då kommer jag att tänka på Fredrik Bordan Bordan kanske han hette. Han var ju alltså serie Seriebrottsling. Alltså, han, han åkte runt till folk och sa... Som han, som han visste hade förlorat ett barn. Oh. Alltså det kanske hade försvunnit. Och då kom han fram och bara... Hej mamma! Så det, var, det här var från 2012. Då var det en... Ja, är det en, finns
2: det inte en dokumentär. The Imposter. Som handlar precis. just om det här. Ja, det,
1: han, det är någon... Nikolas hette han som ja. uh, han var från Texas och mm. han uh, försvann när han var 13 och ja. uh, så visade det sig att uh, han då Fredrik Bordern han sa att ja ah, men det är jag som är Nikolas mm. bara att han hade blå ögon uh, mm. annorlunda öron och så hade han en fransk accent ja. <laughs> men det är klart <laughs> alltså fatta föräldrar i, i sorg. Mm. Hur, när, när det kommer en och säger hej jag är er son
2: Var det inte det också att det, i, i efterhand har det ju hintats något fruktansvärt om att föräldrarna mycket väl visste att det inte var deras son Men gick med på det här skådespelet för att de med största sannolikhet har dödat sin egen son och gjort sig av med honom Förmodligen medvetet eller i någon olycka så blir de indragna i den här jävla hervan och måste liksom spela med för att de har någonting att dölja dem också
1: <laughs> ja. men det som jag förstod det så var inte det första gången han gjorde något sånt här utan han, det, han, var, han gjorde det här på ren ba, alltså, han var seriebrottsling <laughs> lite som den här the, the Tinder-swindler ja. samma sak där, han, han svindlade kvinnor över Tinder om och om och om igen. Åh.
2: Jaha, vad har du sett då?
1: Jag har, jag, jag har inte haft någon så här direkt skräckfilmsvecka. Eh, utan jag har binchat eh, Fear the Walking Dead.
2: Det är väl skräck om
1: något? <laughs> ja, ja, nu är jag inne på säsong fem. Oh. Och, eller halv, halvvägs inne i säsong fem. Det har jag sett, jag tror eh, Jag måste nog se färdigt Typ till slut av Säsong 6 för att komma Igen där det börjar komma nytt Jag kommer mm. inte ihåg om det är säsong 5 Eller 6 eller 7 Som är, är den nya men I rest my case så att säga eh, Det börjar, <laughs> Några av mina Favoritkaraktärer De lever fortfarande, de som jag mm. tycker om men eh, hälften av eh, huvudkaraktärerna från första säsongen har ju döda, är ju döda. De offades. Så det är typ bara två kvar nu utav de som var med i första två avsnitten. Det är bara två kvar eh, nu i halva säsong fem. Så det är... Eh, ja... Jag, jag tycker det är spännande men nu för Fear the Walking Dead är fortfarande att rädslan är för zombierna. Och inte som i The Walking Dead där det är människorna man ska vara rädd för. Oh. Och i säsong, jag tror det är mitten på säsong fyra eller något sånt där. Då kommer ju Morgan in i Fear the Walking Dead istället för. För då har han gått från Atlanta till vä västkusten då. Och lever där och har tagit anslut sig till den här gruppen. Så där jag är nu då, då är eh, mantra att... Take what you need, leave what you don't. Mm. Och den som inte har sett Fear the Walking Dead... Ni kommer förstå vad jag menar. Så. Men det, det det blir så knasigt en del saker. Och en del är väl rent av lite onödigt över... Eh, över naturligt eller inte Naturligt överhuvudtaget Så Men men, det är uh, Fear the Walking Dead Och fortfarande, det, den finns på HBO Max Där jag tog erbjudandet Om halva priset resten av livet Så det, <här> det, det släpper jag inte, jag lovar det, det är värt det, för det finns mycket annat Skoj också, utöver The Walking Dead Så Yes Ja uh, Temat för idag, eller dagens eh, film, är ju Night of the Living Dead från eh, ja. 1968. Och det är ju George Romero som är regissör till den här. Mm -hmm. Ska vi prata lite om Mr. Romero kanske?
2: Ja, eh, han har ju verkligen påverkat den moderna skräckfilmen och framförallt liksom zombijangen är väl han liksom. ja, som, som vi ser zombifilmerna idag det är ju liksom händerna hands down, det är hans verk rätt och slett eh, grejen är väl den att han har inte gjort så jättemycket under sin filmkarriär jag tror han bara har typ nästan så 27 titlar som han har regisserat, men 23 faktiskt. 23 till och med då. Men han han har många av dem har liksom varit väldigt vi, många är liksom stand out och sen går det ju liksom inte att sticka under stolen men liksom han är zombien liksom The Godfather of the Dead brukar väl han kallas. Eh, han föddes den 4 februari 1940 i New York. Så han är född amerikan men han kommer senare sedan att utvandra till Kanada. Och han var väl i grund och botten inte direkt tänkt att han skulle göra en alltså filmregissörkarriär. För om jag förstod det här rätt så var han mer... Liksom, han, han, han skrev filmmanus och han var, vad heter det, klipptekniker i grund och botten. Men sen gjorde ju han, det är väl hans andra film, The Night of the Living Dead, eh, gjorde ju han och några vänner där. Och sen är resten historia. Och jag tänker vi kan väl gå igenom hans... Filmografi. Eh, för. <laughs> han har liksom inte haft ett så jättespännande liv egentligen. Han har varit gift tre gånger kunde jag läsa mig till. Eh, men annars har det liksom inte varit så stora utsvävningar eller liksom så annat spännande exceptionellt. Jag tänker när vi, när vi pratade om Christopher Lee. Där fanns det ju hur mycket som helst. Jag menar, herregud, han, han stred i andra världskriget. Han jagade nazister. Han var spion. Han var liksom... Det fanns liksom han han liksom föddes liksom adligt. Eh, han dejtade... Han, han fick nobben utav... Eh, om det var Danmarks kung att gifta sig med någon hög tjej där. Det är liksom, uh, vad mumsigt det finns så här." Men vi gjort så mer och är det liksom, ja, men han var en hygglig kille, han var bra på det han gjorde. Han gifte sig tre gånger sen dog han." <laughs> det är liksom, "Okej, okay. hepp."
1: <laughs> han var han var ju rätt så gammal, 77 bast. Ja han
2: dog väl, när dog 2017 Ja han dog i lungcancer om jag förstod det rätt Ja, ja men han börjar ju redan 1962 Där så kom det ju något som heter Ex Expostulations Jag har aldrig hört talas om det Men det är en kortfilm vilket brukar vara ganska vanligt Att man börjar med liksom Som någon form av filmskapare och det är då hans liksom första titel om man tittar då på äh, IMDb. Sen gick det ju några år och sen kom ju då Night of the Living Dead. Och den slår ju ner som en bomb. Och ja, vi, vi har väl skäl kanske till att återkomma lite mer i detalj kring den. Men den är ju så otroligt trendsättande och så otroligt nu Och det finns ju liksom hur mycket nördigt som helst. Att liksom grotta ner sig. Men vi kanske åt, vi, 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 vi låter den ligga där. Och pyra lite.
1: Tills vi kommer in på själva filmen.
2: Ja. För sen gjorde han två filmer efter det. Någon som heter There is always vanilla. Ja ingen. Ja, det, det finns alltid vanilj. Ja. Jaha. Ja, det gör det. <laughs> uh,
1: en ung man återvänder till sitt he hem i Pittsburgh. Och flyttar in hos en äldre kvinna som... Han börjar eh, anförtro sig åt för känslig och... Eh, eller känslo, känslosupport och eh, ekonomisk support. Eh, Judith Ridley som, eh, som är med i eh, Night of the Living Dead har en ja. av huvudrollerna där.
2: Det är hon som spelar tjejen som blir sprängd i bilen där har jag för ja, mig. Judith ja stackars Judy. Nej, men alltså, Det är en romantisk komedi och efter det så gjorde han ju en mer thriller-dramaskräck Det som heter Season of the Witch uh, <laughs> Happy Happy Halloween <laughs> <laughs> Det är ju liksom, jag känner bara till de här För jag vet att det här bolaget Arrow Video uh, Gav ju ut en box här med hans uh, fi filmer mellan uh, vad heter det Night of the Living Dead och Dawn of the Dead som hette Between Night and Dawn uh, för den som kommer sen för den tredje filmen som ingick i den boxen är ju då The Crazies från 1973 och den är också kul för där har vi ju det är, det är ju en variant på zombiefilmer egentligen, fast utan zombies. Alltså det här är ju mer rageviruset från 28 dagar senare det är ju väldigt snarlikt i den här. Fast för i den så är det något kemikaliskt utsläpp som kommer som visar sig att det är något biologiskt vapen som den amerikanska militären har gjort. Så början av den här filmen, eller första halvan, är ju hur folk blir galna. Man blir bara modiska, bara tar första bästa tillhygg och bara slår ihjäl personen som står bredvid dig. Så det är första hälften. Andra hälften är ju när militären kommer in och ska mörklägga alltihopa. Eh, och de är ju då skrupelfria för det, det, de, det är ju brända jordens taktik här den här staden ska jämnas med backer ingen ska överleva eh, så där blir ju liksom huvudhotet där, då. en stat som liksom experimenterar på sin egen befolkning och sen gör, och håller det liksom lite i sjömunnan. Och dels också för att de har fuckat upp något så fruktansvärt eh, och det här känns... Har du sett The Crazies? Eller remaken? Mm, alltså,
1: jag, jag, känner igen, jag känner igen The Crazies, men jag, jag minns inte. Det, fin, det finns en remake också, ja. Ja, jag ska så? du?
2: Ja, som faktiskt är väldigt bra, om jag ska vara...
1: Det är den från 2010, eller? Ja. Mm. Så jo, det... jag, har, jag har sett den där, men Gösses var mm. länge sedan där
2: ja <laughs> sen är det alltså, för den tyckte den har jag sett och jag tyckte den är bra och jag tycker den är eh, tändsättan är ju fel att säga men alltså det finns väldigt man ser väldigt mycket i den filmen vad som senare kommer se så mycket mer tydligt i Dawn of the Dead eh, han gjorde ju en som hette the amusement park från 75 som en sån där som har hittats på senare tid. För det var tydligen egentligen... Alltså det är inte en lång film. Jag tror den är typ 40 minuter lång. Och att tänka för nåt tv eller något sånt där Så skulle handla om... Vad heter det? Ja. <går> om att vara gammal och utsatt ungefär. Och det fanns väl liksom någon form av... Eh, alltså det skulle vara liksom en mer i utbildningssyfte Men hans skräckfilms <laughs> regissördrag var nog lite för tydliga För det, det är väl att någon stackars berättelse om en man som blir liksom trakasserad på något tivoli Det här är helt hysteriskt
1: Han, eh, gubben, gubben som blir trakasserad han kan jag förstå kände sig gammal. För när han dog 2009 så var han 106 år gammal.
2: Oj, awesome. Men just det, Amusement Park, den är ganska nyligen upptäckt eller restaurerad. Den har inte funnits i omlopp förrän bara för några år sedan. Så det är lite awesome. Mm. Har jag fel här då får ni väl avrätta mig i kommentatorsfältet här. <laughs> Efter det gjorde ju han en, 76 gjorde han en skräckfilm som heter Martin, som är en spin på vampyrn uh, som handlar om en ung störd man som antingen tror att han är en vampyr eller vill vara en vampyr. Man är ju inte det. Uh, så det handlar mest om hur han far omkring och drogar unga kvinnor och sen, han skär dem med rakblad så att han kan liksom dricka deras blod, och det är en ganska obehaglig film för det är liksom, han, han ska ju vara greve Dracula med allt den här skärmen och liksom Dracula som kan hypnotisera sina offer, men han är ju inte det utan han är ju en patetisk jävla loser som inte kan kommunicera med folk så det är liksom, det är lite sån, ja, parod. De, eller parodi är inte rätt men alltså det, det är liksom när någon tror, liksom tar vampyrkonceptet och försöker föra in det i en verklig värld, det funkar inte eh, men det är också en sån här det är mest liksom genrefansen som liksom jagar de här filmerna, för det är liksom ingen stor kommersiell, liksom i det allmänna medvetandet men sen 78 då då kommer ju Donald the Dead, Jaha. Uh, och jag skulle nog säga även om Night Off verkligen är trendsättande så tänker jag att det är Dawn of the Dead det är då zombiefilmerna liksom verkligen blir en grej för jag kan inte direkt påstå att jag har sett en eller ser en explosion av zombiefilmer på 70-talet eller ja, på tidiga 70-talet men efter Dawn of the Dead du liksom, kan inte vända sig någonstans <går> Utan att springa på en zombiefilm där I liksom. Italien bara sk i ju ur sig Mängder med zombiefilmer där
1: Det är ju lite slasherfilmer och zombiefilmer som kom vid den tiden Ja, då.
2: <går> helt klart Sen har han gjort en sån awesome, eh, Som heter, på svenska heter den väl MC-riddarna, The Night Riders i en sån postapokalyptisk värld Där liksom man har Turnéspel eh, Fast ja, men, Med riddare och lans Där och man hade liksom på hästar och Sprang emot varandra, men nu är det med motorcyklar Istället
1: Den är ju Stephen King mig Jajjävän En liten cameo
2: Ja, det är väl också här att här börjar ju de två samarbeta För Stephen King och George Romero kommer ju att liksom ha ett samarbete med varandra Vilket kommer till nästa film då, vilket är Creepshow Från 82, och den här är ju synnerligen trendsättande Alltså, det är ju Ja men precis i samma anda som Tales from the Crypt Fast den här är ju före Tales from the Crypt och det är ju då en filmatisering utav tre kort, nej, fem kortnoveller utav Stephen King som då hade ju producerats som en serietidning innan. För Stephen King i sin tur var ju en stor fan av de här Easy Comic och Easy Comic drabbades ju ganska hårt av censuren. Ni kan lyssna på det här på vårt Taste from the Crypt-avsnitt. <laughs> Så då gjordes det, när Stephen King så vart känd här, då, så gjordes det en liten rolig serietidningsalbum där. Och den blev ju då Creepshow. Och efter det så kom ju då Day of the Dead 85. Så nu, och med den så kallades ju det här för trilogin of the dead under en längsta tid. Och jag tycker att Day of the Dead är bland mina favoriter. För den är awesome och specialeffekterna är så fantastiska i den filmen. Men efter det så känns det som att vi ebbar ut lite. Inte för att det blir dåligt men för att hans filmer inte får samma reach längre. Monkey Shines är ju hans nästa. Ett experiment i skräck är den svenska titeln, 88 där och det konceptet är jättekul i den, eller intressant för det handlar om en man som blir han blir helt förlamad alltså han bryter nacken och han är liksom förlamad från nacken och neråt men så och han försöker liksom ställa om sitt liv och det är ju piss och skit tycker han för han har liksom förlorat all sin mobilitet, men då är med i något sånt här testprojekt om att just ha, ja men du vet djur kan ju hjälpa till, du vet som en blind hund, och här har man ju då gjort något experiment om just apor som ska hjälpa just liksom, som kan hjälpa han med liksom småbestyr liksom, hämta inte vet jag, trycka på fjärrkontrollen och allt vad det där eh, liksom i, i, öppna dörr eller något sånt där, men den här apan, det är något som inte riktigt är som det ska vara. Eh, och han som liksom hamnar ju i våldet för, av den här apan som liksom, ja, terroriserar honom. Och det är jätter alltså spännande för han är ju liksom totalt förlamad från halsen och ner och sitter i en eh, permobil han kan inte ta sig någonstans för den där jäkla apan håller ju honom fången i huset.
1: <laughs> det, är, det är lite kul att se havan där. För det är ju Jason Bee, Bigge Beach. Och han har ju, är ju ganska känd nu för att spela Hank Voight i Chicago PD.
2: Jaha, så är.
1: Så han gick från att vara apgisslan till att bli... Halvkorrupt polis.
2: Ja, sen gjorde ju han ett samarbete med Dario Argento. Det är inte första gången han samarbetar med Argento i Dawn of the Dead. Nu gjorde de i Two Evil Eyes, så det är två. Det är en antologifilm. fast med två berättelser, så det är typ ganska långa berättelser. Och där. Romero gjorde ena och Argento gjorde den andra. Och det är också sådär som har fått väldigt bra betyg. Men som jag upplever mest är liksom det är i skräckfilmskretsar som man känner till dem. Sen 93 gjorde han en väldigt bra adaption av en Stephen King-novell som heter då The Dark Half. Samma där. Det är ingen som där som finns i det allmänna medvetandet. Men bland skräcksfilmsnördar och entusiaster så brukar den här filmen dyka upp. Sen är det liksom... Det är ganska glest emellan... Han gör något som jag tolkar... är en musikvideo då... Till Misfits... Som heter Scream 99... Så gjorde han något som jag inte har sett... Som heter Bruiser från 2000... Jag har fem... I betyg... Så det är väl bra... Sen kommer han ju tillbaka... Och gör Land of the Dead... 2005... Eh, och vi kommer ju gå igenom Alla hans Dead-filmer här Men vilket då var liksom Ja men en ganska kul Liten take på det hela Sen gjorde han ju Diary of the Dead Och sen den sista då Survival of the Dead Och sen den sista Directors credit är då Iron City Ass Kickers <laughs> det har något känt som titeln på en på en film det är tydligen en liten kort film med någon vräsling ja, <laughs> ganska vräslare tv pilot feature blue collar brawlers babes and bimbos and a twisted storyline
1: <laughs> jag tror att han var med och finansierade den för det, på framsidan till eh, själva DVDn så står det George A Romero Foundation ah, ja, ja. Så han var säkert med Och finansierade den Och lite Vad ska man säga Lite rådgivning och så Och sen är han med och skådespelare också ja. Nej, men Jag känner att Det
2: som är George Romero är väl just att han Har lyckats påverka så jäkla mycket I en specifik genre Zombiesgenren uteslutande. Men det, får, det som får ges George då är väl att tar man en titt på de filmer som han ändå så har gjort så känns det väldigt få gånger som att, eh, det är, att han är andas i nacken av något producentbolag som liksom gör den här filmen åt oss utan det känns verkligen som att han har liksom det, det, det finns hans stil, det är hans ton eh, hela tiden. Liksom, det, det är liksom en George Romero-film istället för liksom bara ett beställjobb. Eh, och det är väl det som jag kanske gör att hans filmer har en viss kvalitet ändå. Jag skulle vilja erkänna att det är de sista, de här Diary and Survival of the Dead. Är väldigt tama och fattiga om man nu ska jämföra. Men alltså, Romero har ju verkligen ett sinne för eh, satire. Han har väldigt mörkt sinne för humor. Och samtidigt är han ju, har han ju också liksom fingrarna på pulsen. Det finns ju en viss samhällskritik i hans filmer. Så då har han väl själv sagt att, ja, men det är kanske inte är så medvetet från hans håll utan det är folk som har tolkat in dig i hans filmer. Ja, jag tror det. Jag litar inte riktigt på och där. Jag tror nog att det är ganska medvetet. För det är ju... Men som sagt också att han började ju inte som regissör utan han började ju som manusförfattare. Vilket gör ju att han, han är också varit involverad i en hel del. Av ja, de här filmerna han själv har regisserat Och liksom varit med och manusförfattat Vilket gör liksom Och han är bra på det också För hans filmer är ganska Genomtänkta Och smarta och samtidigt känns det också som att han Vet liksom när han ska Vara smart Och han vet när han ska vara cheesy För jag tänker det Fantastiska Creepshow det, Från 82 där med Stephen King det är ju bara tangen kik. Liksom en blod- och klaffsfest- med monster och allt vad det är. Och liksom där verkligen vet- liksom att det här behöver vi inget smart- utan här behöver det bara- vara dum underhållning. Och det är han bra på. Medan hans zombiefilmer- åtminstone de tre första- där finns det- mycket mer allvar- även om det finns lite humor- sprinklat in här och där- såklart- men ja, det är väl liksom Romero i, i korta drag. Eh, ska vi prata lite mer om just vad filmen påverkade Night Off?
1: Det kan vi komma till. Ja. När det blir dags för den. Mm. Har du något mer som du har hittat om Romero?
2: Nej, alltså som sagt. Han har varit enormt trendsättande för zombiefilmerna. Det, det är sällan man liksom kan se... Liksom att det är en sån specifik startdatum... Till en specifik person... Men ja, hej Här har vi det. Ja.
1: <laughs> Nej, jag, jag, jag kan tycka att... Eh, utan Romero hade vi fortfarande haft den här zombien... Som är i typ white zombie. Mm -hmm. En slav zombie... Och inte en som vill äta upp dig. Typ, så.
2: Ja, för det här är ju verkligen starten för kannibalsombien... Som måste bli skjuten i huvudet Eller hjärnan måste förstöras För innan var ju verkligen Zombierna någon, Där det finns en zombieherre En trollkar, en vodomästare Som styr De döda Va? Liksom, För zombierna här Har ju faktiskt någon Form av egen agens I och med att de vill äta Folk och släpa sig Omkring det gör de inte i zombiefilmer innan de här, utan då är det alltid någon ondskefull herre som styr dem från skuggorna. Så hepp hepp.
1: Ja. Men det var i alla fall lite intressant om Romero. Mm -hmm. Det är ju allt, alltså, han är han är en, 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 en trendsättande regissör. <laughs> Och utan Romero hade vi inte haft The Walking Dead Eller eh, Vi hade nog inte haft 28 dagar senare heller Utan Men så är det Men då kan vi ju traska vidare då Till eh, filmen Night of the Living Dead Från 1968 Regisserad av George Romero Så här kommer en trailer
0: The dead Who live on living flesh The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead. Our adventure in fear. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night of the living dead. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got
2: all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all
0: about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365
1: day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Barbara och hennes bror Johnny som gått till fars grav för att lägga ner en krans blir överfallna av ett vacklande människoliknande väsen. I flykten hamnar Barbara i ett tomt hus. Tror hon. I husets källare finns andra personer som upplevt samma sak. De barrikaderar sig i huset. Det blir en kamp på liv och död. Där levande och de levande riskerar att dö. Det är plotten till Night of the Living Dead. Regisserad av George Romero från 1968. Som ännu idag är en milstolpe inom eh, genren. Och det har, har varit en inspirationskälla för väldigt många skräckfilmer. Vad är dina initiala tankar Fredrik?
2: Mina initiala tankar. Alltså då or, Night of the Living Dead. Alltså jag slås ju när man ser om den här. Alltså jag är uppvuxen i en tid då sombin alltid har varit Romero-zombien Jag liksom har inte känt till en annan verklighet innan Romeros-zombies fanns eh, För Det är ju liksom som snarare att man går bakåt i tiden och tittar ja, men Typ som White Zombie som vi nämnde där eh, liksom Hur annorlunda det känns med zombies som inte äter folk. Med en zombie som inte, zombiefilm som inte är en apokalyps. För det är så fantastiskt för just att se starten. Hur allt liksom trendar från den här filmen. För vi kan ju räkna upp det. Liksom, vad finns med i en klassisk zombiefilm? ett Jo, du har ett, de levande döda som äter de levande. Eh, två du kan besegra somben med att förstöra deras hjärna. Ingenting annat tar knäcken på dem. 3, eh, deras bett är smittsamt. Eh, fyra, vi möter en grupp människor som försöker överleva. Eh, och eh, fem, i den här gruppen kommer det alltid finnas någon som arbetar emot grupp. Människorna blir nästan allt som oftast det större hotet mot varandra än vad zombierna blir.
1: Ungefär som de sista säsongerna i The Walking Dead.
2: Ja, sex. Det här är så kul grej, Så Jag ska se om nu ska gå igenom alla zombiefilmerna här, eller romera zombifilmer, som jag undrar är så sån här grej. Det finns alltid en exploderande Bensinmack eller någon bensinstation som går åt skogen eh, som jag känner eventuellt en liten start med den här filmen så det här är ingenting som jag direkt har belägg för men jag har sett och funderat där, liksom, när jag har sett så många zombifilmer hur många gånger har inte jag sett en exploderande bensinemack i en zombifilm sju då det är en apokalyps det är inte så här liksom ett lokalt litet utbrott i en liten i småstad utan det är alltid något som påverkar ett helt samhälle. Och så är det ju i den här filmen också. Och det är så otroligt liksom att allt det här, nu är bensinmacken är väl den inom situationstecken, här. <laughs> men allt det här finns ju i den här filmen. Och det är liksom så roligt att se för liksom att allt kommer från den här filmen. Så det är liksom när man återvänder och ser den här så sitter jag alltid där liksom Ja, det var här det starta. Precis lite som Halloween-filmen där man får alla klassiska Slasher-filmsdrag med Mördaren som inte dör och med Majers liksom. Man, som typiska drag med Final Girl-tråpet. Det är också så kul att se. Ja, det här. Det. Och det är exakt samma med, eh, med Zombierna i Night Off Ja nu fick jag nörda på lite här Men vad, vad är dina initiala tankar kring Night Off
1: Alltså Night of The Living Dead Är min favoritskräckfilm mm. eh, Jag är ju zombieälskare ja. Och det, det vet alla För det har jag sagt i 92 avsnitt nu eh, och just Night of the Living Dead Är den här Den är inte överdriven Om man jämför med eh, Säg 28 dagar senare Där eh, i och sig Zombierna där är ju bara arga Men eh, mm. den är överdriven För där går det över natten Att boom, hela, hela världen Bara går under mm -hmm. Night of the Living Dead så kommer vi liksom in En stund efter Att det här utbrottet har varit Bara det att det enda de säger på tv är liksom... Ja, men vi måste berätta det vi vet. Vi kan inte prata om någonting annat. Ja, men vi vet att det är så här. Nej, vi måste berätta det vi vet. Ja, vi vet att eh, jorden är på väg att gå under... ...på grund av att de döda går igen. Eh, det var... I början av den här filmen så... Jag kände så väl igen... ...hur det var när coronaviruset kom. Det var liksom... Eh, Delade. Eh, det, det kom olika bud. Från olika ställen. Och sen då till slut. så För där mitt i. Night of the living dead. Så sitter ju tv. Ja, vad han nu är. Tv-ankare. Och berättar. Rakt ut att det här vet vi. Det här har vi fått rapporter från. Där och där och där. Och det tog väl ett halvår innan. Världen kunde. Kunde göra samma sak gällande coronaviruset. Det som är
2: lustigt med den här filmen är ju. Om man nu ska jämföra med andra zombiefilmer. Är ju att närmare slutet av den här filmen. Så känns det ju mer som att man faktiskt har. Zombieapokalypsen under kontroll. Det går ju mer åt i Människornas fördel här. Så den här apokalypsen. Det är ungefär mer snar så att man blir tagen på sänkanten, Men sen har de inte det här under kontroll. Och det skiljer ju sig lite från framtida zombiefilmer. För där är det ju nästan alltid samhället. Som antingen håller på att gå under. Eller har gått under. Men jag tänker också den här filmen startar ju också lite den här. Just när apokalypsen kommer, när samhället kollapsar, då är det liksom verkligen typ survivalskräcken: vilka ska överleva, vilka ska inte göra det. Och just också att alltid det är människan som är det större hotet för människor, är osympatiska och elaka och kommer liksom att gå över lik för att sätta sig själv i säkerhet. Och jag tänker det är väl den biten som kanske har visat sig varit mest orealistisk när man ser till riktiga katastrofer som händer i verkligheten. För nu nämnde vi ju covid här, men jag tänker bara den mängd ut av folk som ställde upp för exempelvis gamla här nu som vart då, liksom, vart isolerade för man kunde inte gå ut och köpa mat i butiken på grund av att du kan bli smittad och nu tänker jag innan vaccinet fanns, hur många var det inte som ställde upp liksom när katastrofer händer, då får vi liksom egentligen mer se prov på att människan hjälper vi är mer sympatiska och jag tänker de här filmerna spålar, visar väl kanske fram en, liksom en rädsla som vi har jämte mot varandra att vi inte kommer funka i en krissituation, att vi kommer klättra på varandra vi kommer mörda varandra för egen vinnings skull. men verkligheten har visat sig vara annorlunda även om självklart de som försöker dra nytta av katastrofer också finns där och de som jag bara ställer till det. Det kommer alltid finnas där i en olyckssituation. Men ja, ja, hepp. Nej, det är fascinerande hur mycket den här filmen är liksom ground zero
1: till. <laughs> ja, jag skulle säga att eh, den här visar på eh, så, som jag alltid har sagt det är inte bara själva det här att en eh, ett muterat virus gör så att vi börjar äta varandra. Det är inte bara det som bi-filmerna handlar om. Utan jag ser bi-filmerna som att... Det skulle lika gärna kunna vara att vi blir invaderade av ett illasinnat land. Eller att det kommer en flodvåg. och så Eller rabiessmittade kolibrier som kommer och biter oss allihopa. Ja men coronaviruset visade klart och tydligt tecken på, det var, det var som att se en zombifilm där det sakta men säkert drog in över världen för om man går på alla zombifilmer så är det alltid att det börjar någonstans något litet ställe vi, vi kan ju ta World War Z exempelvis mm -hmm. där börjar det ju på någon jag vet inte om det är ett labb eller vad det är, jag kommer inte ihåg det börjar på någon liten, liten hörna i alla fall. Och sakta men säkert så kryper det ut över mm. hela världen. Och så, så hör man liksom, hello, anyone there? Jag tror det är i slutet när de hittar någon radio någonstans. Mm. Det är liksom, och då är de, de rika eller de som har fördelar som kommer undan i skydd på en gång. Som i World World Said, Brad Pitt och hans familj- de får ju komma ut till någon forskningsflotta eller någonting- tack vare att de känner någon snubbe där. Ja.
2: Och jag tänker, det är väl också vad den här filmen introducerar- för liksom, zombierna är ju onekligen ett hot här- men det som kanske är det större är ju liksom den här rädslan- om samhället som kollapsar- eh, för det finns ju med i den här också med det här liksom som är, och polisen de är ute och liksom krishanterar här och skjuter zombies. Spoiler alert det går ju inte så bra för våran huvudperson just tack vare dem. De blir ju inte räddningen de blir ju hans undergång. Jag tänker att det är också lite vad de här filmerna också handlar om. Just att den här rädslan över att Ja, men allt som jag lever och känner till kan liksom på ganska kort tid vara omkullkastas Min normala tillvaro här kan ställas på ända i den här då i formen av att de döda kommer tillbaka till liv. Men det finns ju en viss liksom, korrelation till verkligheten. För vi såg ju hur snabbt coronan kunde få liksom, samhället att ställa om. Och då har det varit ganska mildt. För jag tänker liksom då som, ja men nu när Ryssland håller på och hotar Ukrainas gränser där förstå det liksom att vara i en sån situation när kriget plötsligt kommer ja då allt man känner skulle ju vändas på ända och ja, här sitter vi i Sverige och vi har liksom inte haft krig på över 250 år och det hoppas jag att vi kommer att få slippa men bara just för att tänka att det som allt jag känner till i min normala lilla vardag. Ja, men som att sitta på en lyx. Att sitta och spela in en podd där vi pratar om en skräckfilm som vi har sett på film och nördar om det. Att, att det är liksom, ja men det är min vardag. Men sen plötsligt vänds allt upp och ner jag måste kanske fly för mitt liv. Det är lite vad de här filmerna är inne och rör på. Den här skräcken, den här rädslan att samhället kan kollapsa. och Jag tänker här 60-talet då hade vi ju kalla kriget. Mellan USA och Sovjetunionen bland annat. Och det finns ju fortfarande kvar. Så zombiefilmerna sätter liksom de form av fingret på pulsen. Över liksom vår rädsla för samhällets kollaps. Så
1: hepp. <laughs> ja. Men apropå karaktärerna då eh, mm -hmm. Jag tror att vi kan Hålla oss till tre av dem Som jag tycker är Eller är ja fler
2: Jag tycker jag har fler stycken här Vi har ju dem i huset Sen är det inte Vissa av dem har inte så mycket Att komma med <laughs> Okej
1: okay. Men eh, vi, om vi börjar med Dwayne då Eller eh, ja Ben heter han ju
2: Ja men jag vill spännande. Bara honom, för han kommer ju in lite senare. Han är ju vår huvudperson.
1: Ah, ja, okej. Okay. Ja, vi tar honom men... sist
2: då. Han kommer lite senare här. För vi, eh, jag vill börja med Barbara. Ja, ah, visst. <laughs> ja, Judith Odin
1: och innan, innan vi börjar prata om henne ska jag säga att den här filmen hade en väldigt, väldigt skev kvinnobild. Oj! Bara, så att eftersom det här är på 60-talet. Mm. den är 54 år gammal film så att, ta det för vad det är. Men det är en väldigt skev kvinnobild. Eller den, den vanliga kvinnobilden på den tiden snarare. Den är,
2: den är väl väldigt, ja, den är väldigt färgad av att, ja, för att vara 68 vi har ju Barbara här då. Hon är ju lite introducerad som våran huvudperson egentligen. Även om jag nu skulle säga här i slutändan när hon inte är det. Utan att det är Ben som senare är huvudpersonen.
1: Och hjälten.
2: Och hjälten. Även om man nu är lite i han också. Men Barbara... Ja. Alltså hon är ju... Jag, jag vet att Barbara lätt liksom placeras in i det här Det värnlösa våpet Vilket jag kan förstå Över hur passiv hon blir Under en ganska rejäl av den här filmen men jag vet inte jag, jag, jag är en sån där jag, jag är en sån där som är ute och försöker försvara Barbara för jag tycker Barbara är ganska alltså jag, jag vurmar för Barbara här om inte annars bara för att vi har den här liksom klassiska I'm coming to get you Barbara med hennes bror där eh, håller på Nej, men alltså hon hon känns som att hon Försöker vara en väldigt godhjärtad kvinna. Men hon känns väldigt mycket som en form av husfru i 60-talets Amerika. Och hon känns också som att hon väldigt liksom... Ja men det här, här känns det väldigt patriarkalt. Om ska säga så. Hon behöver liksom en stark, rejäl man som kan liksom styra och ställa i hennes omgivning. Och hon låter ju sig hunsas också av det här... Ja, hennes... Duschiga bror Johnny där För han är ju ett Prakt av rang Jag försöker Ja men samtidigt hon blir ju Ganska rejält traumatiserad Utav zombien där Som jagar henne Och hon kommer liksom till Huset och hon blir, som, blir liksom Försatt i något form av Permanent chocktillstånd och vi spenderar ju ändå så kanske filmens första 20-25 minuter med henne. Där hon liksom... Vi går från kyrkogården till hennes flykt från zombien. Till att hon kommer till huset. Den här liksom stugan. Där hon liksom går omkring. Innan Ben kommer och liksom tar kommandot. Och sen fungerar hon liksom som någon form av hysteriska som går omkring där och liksom i någon form av drömskt tillstånd gör saker och ting väldigt taffat, tillsåk med att hennes känslor blir så stora att hon liksom börjar liksom skrika ut och hon måste liksom lugnas ner med en rejäl örfil i ansiktet bara för att liksom ploppa tillbaka till liv precis i slutet för då blir hon, alltså när zombierna kommer indundrande i huset då blir ju hon stridande helt plötsligt men det leder ju också till hennes undergång sen alltså jag vet inte jag... dels gillar jag hon som skådespelare Judith Odin men för det är en ganska otacksam roll den här väldigt inaktiva kvinnan för jag tänker liksom vi är väldigt vana vid våra final girls här då som Tar en väldigt aktiv roll i striden mot monstret. Medan här är ju fortfarande lite mer i den här... Ja, universal horror-begreppet. Liksom. Det Frankensteins monster klampar iväg med den vackra kvinnan. Som ligger avsvimmad i hans famn. Och behöver liksom en redekar för att rädda henne. Och hon känns ju närmre det än någonting annat eh, ja men samtidigt jag, jag känner för henne för jag tycker just att spela den här chockade kvinnan ja hon gör det bra ändå jag, eh, jag är team Barbara jag hejar på henne <laughs> men hon du är väldigt passiv i hela den här filmen vad känner du inför Barbara
1: du har sagt allt jag känner <laughs> Nej men jag, jag tycker att Hon läggs fram som det här Våpet som Ben blir tvungen att rädda mm -hmm. För hon får sin lilla Hysteriska attack där Och tycker att Ja, det här är hemskt Han måste ha nyckeln Och bara mm. skriker och gapar Och så svimmar hon helt plötsligt Efter att han har smällt till henne Så mm. typ uh, Hon gav vi nästa äh, nu hon, hon har inte så där jättemycket äh, vad heter det jättemycket skådespeleri med sitt. hon äh, tröttnade väl efter äh, Night of the Living Dead och gjorde hon en TV-film Piraten hette den. Sen kom hon tillbaka 2003 och då äh, hade hon startat någon form av äh, kommunikationscoaching företag. Alltså det är förmodligen marknadsföring och så. Så hon, hon startade upp där i 80-talet 80 och skaffade familj och sådär. Och 2017 så gjorde hon en ny... Gjorde hon Barbara igen. Mm. I... Ja, nu framgår det inte var... Night of the Living Dead Genesis. De håller på att filma den fortfarande. Jaha. Fyra. Ja, det är, ja, den, den skrevs väl 2017. Om jag förstår det rätt. Och så håller de på att filma den nu. Sen har hon spelat Dr. Pamela Myers också. I Abandoned Dead. Så ja, det är också övernaturligt. Ja, ja, Så är det med henne. Hon eh, har i alla fall... Eh, hon har inte spelat så mycket mer efter Night of the Living Dead. Hon har väl byggt upp sitt företag och så nu har hon återvänt till skådespeleriet. På äldre dagar?
2: Ja. ja. Det liksom känns som hon tillför som kanske blir den här just är i den här liksom överlevnadsgruppen som den här filmen ändå så introducerar just att hon blir ju hon blir ju egentligen ett bekymmer för gruppen i och med att och kanske det är mer som ett etiskt dilemma för man måste ju liksom skydda henne och ta hand om henne som om hon liksom vore ett värnlöst barn och det blir ju liksom ett moraliskt dilemma i många andra filmer liksom. ska man liksom överge den här personen för att liksom skydda sig själv. Eller är det min moraliska plikt att ta hand om henne. Nu tycker jag kanske inte Night of the Living Dead. Spenderar så mycket tid med just det. Eh, vilket man hade kunnat gjort lite mer. Men ja. Det jag tycker är kul med henne är just att hon. Eller jag märker hur själv jag är liksom har sett så många skräckfilmer och känner liksom att jag är så van vid att följa en kvinnlig huvudrollsinnehavare. Och det är henne vi följer liksom så intensivt i början. Och att hon liksom skulle få den här Final Girl-tråpen. Men den här filmen är ju före liksom allt det här klassiska Final Girl. Så det är nästan så jag liksom sitter och väntar på liksom nu, nu, nu kommer vändningen här när hon liksom blir krigarkvinnan som styr upp situationen här, men hon blir ju aldrig krigarkvinnan men just också att hon får ändå vara med till slutet och hon dör ju inte förrän närmare ja, absoluta slutscenerna där där vi får väl kanske den här första klassiska liksom, en överlevare som bara försvinner in i ett hav utav zombies som vi förstår liksom. hon blir ju uppäten levandes det är ju liksom klassiskt i, andra, i nästan alla zombiefilmen man ser de som bara försvinner in i ett hav av zombier som bara väller in på alla sidor. Så hon är väl först där om vi annat. Ska vi ta Ben nu då? Eh, våran andra eller våran riktiga huvudperson i den här filmen.
1: Ja, eller Dwayne Jones som, eller som personen heter i verklighet. Ja.
2: Vad tyckte du om Ben?
1: Ben är lite som Rick i The Walking Dead. Mm. Jag har När jag ser filmerna i respektive serien så tycker jag att de är väldigt lika. Mm -hmm. han, han är van vid att... Ja, han kanske är föreståndare eller någonting på sin arbetsplats. För han vet verkligen... Så här ska vi göra. Håll käften och följ efter vad jag gör. Ja, men det, det är typ så, så, mm -hmm. så jag känner det. Utan han, han säger att du ska göra som jag säger för annars överlever vi inte. Mm -hmm. Och mycket riktigt så de överlever ju när de gör som han säger. Fast de struntar i att göra så och dör. Ja. Så, men jag gillar han för han är den här personen som egentligen inte vill vara ledare för gruppen men som liksom känner att om oh, jag måste för de andra dumma huvudet, mm. typ så
2: han, han är ju verkligen en stark personlighet som liksom äh, han, han är ju hjälten det finns ju liksom ett mor han har något liksom i sig som är den här naturliga ledaren äh, och äh, och han tar ju liksom ledarsituationen över den här gruppen för det finns ingen egentligen där och han har ju ett moralpatos som gör liksom att man, man överger inte folk eh, medans för det finns ju en motståndare där som utmanar hans auktoritet eh, eh, vilket är då elackingen i den här men alltså jag gillar Ben av flera olika anledningar. Dels är ju, han är den här handlingskraftiga mannen och de försöker liksom genuint göra en lösningar på problemet för att ta sig härifrån. Han barrikaderar och allt det där och jag tycker om det. Han är liksom strategiskt lösande. Han liksom argumenterar eh, ganska hårt får man väl erkänna. Han är ju inte, hade ju ganska villiga att ta till våld <går> Både när det behövs Och när det inte behövs <går> ja. Men ja Det är också där Att det är så svårt att veta Är det rätt val Det är det som också är spännande med det här Gjorde de det bättre eller gjorde de det sämre För de ändå så Försöker han ju så att han vill agera Medan hans motståndare Vill ju bara vara passiv Vi gömmer oss och håller tyst och i slutändan så kan man ju fråga liksom, vem hade rätt? Eh, den andra aspekten är ju just att Dwayne Jones är en mörkhyad man.
1: Han var den eh, första mörkhyade mannen som hade huvudroll i en skräckfilm. Någonsin. Ja, och
2: det, och det är inte icke... icke det, det, det är en signifikant del här. Grejen är ju den att eh, karaktären Ben var tänkt skriven som en vit man de hade väl inte ens tänkt liksom i banor utav hudfärg och sådana saker men i slutändan var det ju Dwayne Jones som var bäst tyckte om eh, när de gjorde audition och så fick han rollen och man gjorde inte om manus eh, för det tas aldrig upp i filmen hans hudfärg inte ens elackingen kläcker någon rasistisk kommentar och det tänker jag det är verkligen till filmens fördel och kanske är svårt för oss att förstå kanske hur pass signifikant det här ändå så var. Men det här är ju då 68, mitt under medborgarrättsrörelsen Martin Luther King där. Och så kommer ihåg att segregationen i Amerika och rasismen i Amerika var ett enormt problem- Vita och svarta fick ju inte umgås med varandra ens en gång. Och sen då att vi har då en mörkhyad person i huvudroll. Och det gör också för han, han slår ju Barbara i ansiktet vid ett tillfälle. För hon är hysterisk där och bara skriker och har sig. Och det är också för viss... Det har man ju sett i film förut jag tycker James Bond-filmer... Hur många gånger att jag funnits där... James Bond, bara brutaliserar någon stackars kvinna där... Det får en annan nivå i den här filmen... För det är just en mörkhyad man... Som slår en ljushyad blond kvinna... Det är något man kunde bli lynchad för... Liksom i, i Amerika... Som liksom i den amerikanska södern... Så det är liksom touch i sig... Men det tas liksom inte upp i filmen. Men jag förstår att det blir en liten... Åh oh, oh nej. Bara just för att han är... Hade han varit en vit man... Eh, och slagit en hysteriska Barbara... Ja, då hade ingen
1: reagerat på det. Det hade varit normalt.
2: Ja. Och sen, att spoiler, vi spoilerar de här filmerna. Ben dör ju i slutet. Och sättet han dör på... Han blir ju skjuten av den här mobben... Eller jag utav det här... Ja, vad är det? Sheriffen och hans glada män som är ute och jagar zombies. Ja. Det känns ju... Och de misstag, de ser ju hans liksom skugga, hans siluett i, i fönstret. Och bara skjuter han på avstånd. Och jag kan liksom inte låta bli att känna att... Ja, men här får vi ändå så in den här... Vita män som lynchar en mörkhyad man. Det är väldigt det. För sen får man ju se hur de tar han liksom. Och slänger han på bådet. Och bränner han tillsammans med alla andra zombies. där It's another one for the fire. Och de är liksom så fullständigt likgiltigt inställda inför det. Och där återigen kommer då hans hudfärg in. känner jag Utan att filmen gör en grej av det. Men för mig blir det så jäkla tydligt just om. Ja. Och det, det är bara till filmens fördel det här, <laughs> det tycker jag. <laughs> Vi får in så många liksom nyanser och aspekter eh, utan att filmen liksom behöver skriva dig på näsan och det var aldrig tänkt med filmen att det skulle bli så heller.
1: Nej, och jag hittade en rolig grej här, det är att eh, Morgan i The Walking Dead ah, ja. hans son Aha. heter Dwayne Jones ja, de, de döpte honom till det i Bens ära då helt ja, men enkelt. Såklart. Ja. Men Jag ska
2: tänka också att för Det här är ju 60-talet Jag vet att Star Trek tv-serien där Med William Shatner och gänget där Där hade du karaktären Uhura Som var en mörkhyad kvinna Som var liksom en del av huvudrollsinnehavarna där och att det var också en stor grej för att där nämns heller henne aldrig hennes färg plus också att vi i något avsnitt där så kysser hon Captain Kirk, en passionerad kärlekskyss och det var också den första gången man fick en kyss på tv mellan en mörkhyad person och en ljushyad person så för oss, liksom här 2022-Sverige, är ju det här liksom en icke-sak. Men då var det en stor sak. Så just då att Dwayne Jones är i huvudroll är enormt signifikant ändå.
1: Han var ju de dessutom... Eh, han hade en dokt ett doktorat, eller han var doktor inom teater. Oj! Så han var... <laughs> för Head Över för, Ja det är Motsvarande där vi har När vi pratar om samhällskunskap Och naturprogram Och det kommer inte vara inriktningarna Teaterinriktningen Var han chef över där mm. Så att han dog, för, han dog 51 år gammal På grund av Hjärtfel Ja,
2: han vart inte så gammal.
1: Nej, han såg aldrig de andra två filmerna. Ja. Eller han, han hade kunnat sett dem, men han ville inte.
2: Nej, vi kommer ihåg... För det här kan bli en liten segway in till nästa karaktär. Harry Cooper. Eh, Elakingen i Med det här. Carl,
1: Carl Hardman, som man inte ja. i verkligheten. hette.
2: Ja, för jag lyssnade lite på kommentarer och spår och då kom han att prata om just Dwayne och varit jätte emotionellt upprörd. Liksom för han, för de var väldigt goda vänner i verkliga livet. Det är de inte på vita duken. Det, det, det
1: syns verkligen inte vilken gris han är i den här filmen, Cooper. alltså ja.
2: Harry Cooper, han, han hänger ihop med sin fru Helen Cooper. Alltså vi förstår, han har ju legat och gömt sig i källaren tillsammans med sin fru och sin dotter. Och sen ett ungt par som heter Tom och Judy. Eh, och vi förstår att han har, hållit, han, han har gömt sig där nere medan eh, Ben och Barbara har liksom... Sprungit omkring där uppe. Och liksom slagits mot zombies. Och sådana saker. Och han är ju. Motståndaren. För han vill ju att de ska gömma sig. I källaren. För där finns det. det finns bara en väg in. Det finns inga fönster som zombiesarna kan ta sig in ifrån. Det vill ju inte Ben. För han säger att ta, det finns ingen flyktväg. Ut ur källaren. Om. Zombierna tar sig in
1: Det finns bara en väg in Och en väg ut mm. Och vi är, vi är körda Om zombierna Liksom stänger för Vägen ja.
2: Så liksom, För de här hamnar ju i klinch med varandra Över hur de ska hantera den här Situationen För Harry vill ju att alla ska ner i källan Eller framförallt han och hans fru och hans dotter han, han är nog ganska villig att skita i alla andra i känslan jag får och han känns också som en sån karaktär som han, ja, han, ja då får vi ju bevis senare i filmen också att han skulle inte låsa upp dörren om du stod på andra sidan och bankar släpp in mig, släpp in mig, jag behöver hjälp han skulle, han skulle vad heter det överge dig och det är ju precis det han gör eh, mot Ben senare där <laughs> ja Hela den här konflikten De syns Är ju om de ska vara i källaren Eller inte Och jag kan inte låta Bli att tänka att Enda, enda Grejen som gör att Ben Överlever När zombierna attackerar Är ju att han låser in sig I källaren <laughs> Så han hade ju inte helt och hållet fel Cooper där. För de tog ju sig inte in. De levande döda där. Nej. Så. Ja. För det finns ju den. För har Cooper rätt? Om de bara hade setat där i källaren. Och alla i tysta. Skulle zombierna bara liksom tjufflat vidare och försvunnit? Jag... Ja förmodligen, men så hör det ju till också att som också kanske är till de här filmerna, de här typiska zombiefilmerna är att de vet ju inte hur det fungerar Zombisarna har tagit liksom samhället, eller den här gruppen människor med överraskning och ju får ju liksom genom deras berättelse liksom, försöker de ju pussla ihop, vad fan är det som händer? Så jag förstår ju liksom att det blir misstag och jag förstår också liksom Anledningen att Ben är vid den här stugan är att det finns en bensinpump alltså här. Och han behöver bensin till sin ja, pick-up-bil. Han har ju en liten, liten lastbil där. Och han är ju så där, han behöver tankar den här. Men alltså den är ju låst. De behöver nyckeln för att kunna låsa upp den här. Problemet är att det börjar bli lite zombies där utanför man måste ju få en strategi. Grejen är att det här är den stora skillnaden mellan Ben och Cooper. Det är att Ben vill ju fylla, alltså tanka upp lastbilen och sen få in alla i lastbilen och så kör de iväg. Om Cooper skulle få möjligheten skulle han packa in sin familj och överge alla andra. För jag upplever också att känslan känns vi får träffa Vad heter hon? Helen, hans fru Att Han var inte en trevlig person redan Innan apokalypsen Kom igång Det känns som att deras äktenskap Hängde lite i luften redan innan För hon är ju Väldigt syrlig mot honom Och kommentera Det är väldigt viktigt för dig att du har rätt va? Visst är det ja ja
1: Ja. Carl Hardman, det är faktiskt Kaira Shun som spelar Karen. Det är hennes pappa. Ja, ja, ja. Det är i verkligheten. Ja, dottern där. Då. Ja, precis. Ja. Ja. Det är, de var faktiskt far och dotter i verkligheten också.
2: Det är ja. ja,
1: och han jobbade som. För. Jag, jag, jag lyssnade på hans röst Och jag tyckte det var liksom Perfekt radioröst ja, nej, Och mycket ja. riktigt, han har jobbat som radioreporter Innan han <laughs> <laughs> Innan han började med skådespelandet då. Mm -hmm. Och han dog Ska vi se 2007 Vid en ålder av 80 bast ja. Så han, han var med ett tag Men han Var bara med i fyra filmer Ja Men
2: när Cooper dör alltså jag måste ändå så, han han är ju en dusch genom hela den här filmen han han försöker, han har ju lyckats roffa, det finns ju ett gevär här och Ben har ju geväret och det blir ju lite det är lite av ett maktmedel och Cooper vill ju ha det här geväret För då kan han liksom tvinga sin vilja på folk Han lyckas ju få åt sig det här geväret vid ett tillfälle Men Ben lyckas ju ja, slå det ju händerna på han Och sen tar han ju det att riktar geväret mot den skräckslagna Cooper Och skjuter honom för det är ändå så att han väntar en liten stund där och liksom verkligen kan blicka, liksom sätta blicken i den värndlösa Cooper där och skjuter honom. Alltså det är... Det är ju inte... Han skjuter en obeväpnad man där, Ben. Även om Cooper har varit en jävla dusch genom hela filmen. Ja! Ah. <laughs> Det är inte direkt som att Cooper kommer springandes mot halv ett baseballträ. Ja, men då är det självförsvar. Han mördar Cooper rakt upp på det.
1: Men det är väl kanske här det kommer in att den var skriven för en vit person från första början. Mm. För uh, han mördar ju då Cooper i vredesmod som hämnd helt enkelt. Ja,
2: jag vill så är det ju.
1: Ja, och hade det varit en, en vit person... Då hade inte det varit så här... ja men han var arg. Pang. Ja, så, nej, så gör man. Och när det, på den tiden, när det var liksom 60-tal... Och en svart eller mörkhyad människa skjuter en vit. Ja. Det måste ju ha varit en ren katastrof inne på bio, biograferna när man såg det.
2: Jag tror det var säkert många där som eller det, jag, jag kan tänka mig just att det möter någon reaktion Eller så är det, det kanske är det inte gjorde För Cooper är så uppenbart osympatisk Och en sån uppenbart elak individ ja. Att faktiskt publiken köper det här För jag, jag köper ju det Även om jag tycker det är iffy as all hell eh, Så ja, det är spännande att vara andra Våra andra karaktärer vi har ju frun Helen Cooper. Eh, och dottern där Karen Cooper. Och de sticker väl mest ut. Tycker jag i den här. När, när Helen dör. När hon blir dödad av dottern där. Som har kommit tillbaka. För dottern har ju blivit biten. Den scenen är för mig lite ikonisk. Yeah. och också lite märklig för det är liksom, det här är ju starten på zombie, för dotter, hon beväpnar ju sig med någon form av, vad kan det vara, någon form av spade för jord, alltså en mindre spade som liksom format som en triangel där, ja
1: nej det är en murarslev
2: en murarslev så är det, och hugger ju sin mamma till döds med den så det här, här, liksom... går ju,
1: här går ju emot själva... Zombies äter kött. Håller, för det här jag... är ju ett, liksom ett rage-utbrott hon har. Och tar liv av henne helt enkelt.
2: Eller om, För jag känner liksom att mytologin är inte riktigt satt. Även om liksom filmen här startade. Jag, jag, hon äter ju på sin mamma efteråt. Så jag liksom har ju tolkat att hon... Använder Murasleven som en form av vapen för att döda sin mamma så hon kan äta upp henne. Men vi är i, i zombiefilmer så tenderar ju zombien bara liksom att inte använda till huggen. Utan går gå ju bara fram till en person och äter den levandes. Så. Men just den scenen när hon hugg, blir huggen med Murasleven där om och om igen då blir det ju lite artse här- för de lägger ju på de här skriken- som man har förvrängt- med hjälp av ljudteknik där. Och det är väldigt effektfullt. Jag kan inte riktigt låta bli att tänka- att det här är någon form av- hommage till Alfred Hitchcock- Psycho, liksom duschmordet där. Men det är väldigt effektfullt- med det här hennes- med mammans liksom, förvrängda skrik där- det ökar liksom det obehagliga i den här filmen.
1: Ja. Hon gick bort den 22 augusti förra året.
2: Oj, hon var
1: gammal. Marilyn, ja. Är det dottern eller mamman? Mamman.
2: Ja, Marilyn Eastman.
1: Där. Ja, hon vart... Ska vi se vad, vad det stod. Hon blev 87. Mm. Till och med. Hon jobbade... Anledningen till att hon vad så pass med i Night of the Living Dead... ...var för att hon jobbade med Carl... ...eh... Ho eh ...vad hette han nu då? Jo, Carl... Carl Hardman. Hardman, precis. De jobbade... ...jag säger Carl Cooper... ...Carl <laughs> Hardman. Eh, de jobbade tillsammans... ...faktiskt ah, ja. i någon radion. Så att det var så de kände varandra. Se där. Så nu har vi
2: två karaktärer till... ...Tom och Judy... ...pojkvännen och flickvännen där.
1: Och Keith Wayne och Judith Ridley... Ja, de två är väl de
2: som... Vad ska man kalla det? Alltså det här, hade det varit en slasherfilm så hade det varit kanonmatskaraktärer. De tillför inte så är det... Hon tillför väldigt lite. Eh, karaktären Tom är ju lite mer... I och med att han är den som kan köra lastbilen. Men alltså det är inte mycket till karaktär. Men de är visserligen på det sättet- att de här två karaktärerna- är väl lite de som Ben och Cooper- kämpar lite över- vem är det som ska eh, leda över dem. Man merker liksom att båda två sliter där- och det irriterar Cooper- –att Tom lyssnar mer på Ben än vad han gör på honom.
1: Ja. Och Keith Wayne, han var, han var ungefär som Dwayne, Dwayne Johnson. Han dog vid en ålder av 50. Oh. 95 dog han. Så... –Dwayne
2: Johnson, du menar Dwayne, Dwayne Johnson? –Ja. Ja, Dwayne, Dwayne Jones. Ja, Jones. Ah, Jones. Jones. Dwayne Jones,
1: det, det är en helt annan. Han är lite yngre dessutom.
2: Ja. Nej, men alltså, de, de blir ju med sen här i den här scenen- när de ska försöka tanka den här lilla lastbilen. Och allt går käpprätt åt helvete. Vilket jag också undrar mig, inte som en typisk drag i de här filmerna- där man gör upp en plan- för man behöver göra något för att antingen fylla på med mat... Hämta medicin... Hitta flyktfordon eller något sånt där. Och så försöker planen liksom gå i lås. Men någonting går åt skogen och allt liksom ballar ur. I den här filmen så är det ju... Han... Vad är det? Han, han måste... När han har bensinslangen där så trycker han in. Så den börjar spruta bensin direkt... Och de har ju levande eld där för zombisarna tycker inte om eld. Och då tar ju det fyr och bilen sprängs med Tom och Judy i. Ja. Så hepp hepp.
1: Saken är ju den att det sprängs inte en bil när du har i eld. Du kan slänga i en tändsticka i tanken utan att det smäller. Mm. För elden hinner, hinner slockna av ja. vätskan. Men ja. Äh, ja, ja, det, det hade inte varit bra film annars Nej,
2: och här får vi ju <laughs> våran första Nu är det visserligen inte bensinpumpen
1: ja, men det är be det är som
2: ja, och det brinner från pumpen så ja. <laughs> Det är nästan en exploderande bensinmack <laughs>
1: <laughs> Exakt uh, Judith Riley, hon var med i uh, Night of the Living Dead Och så var hon också med i There's Always Vanilla så hon fick komma tillbaka där. Sen är hon... Helt borta ur... Ja, hon... Det finns ingenting om henne. Jag googlade hennes namn och jag hittade, hittade ingenting där heller. Men det,
2: det är ju lite vad det här... För det här är ju verkligen en amatörfilm. Ja. Med liksom idelt okända personer... Och mycket kompisar till varandra. Så det är ju ett kompisprojekt det här som sen gick och vart en av de mest inflytelserika skräckfilmerna i västerländsk filmhistoria.
1: Ja. <laughs> eh, dottern där, eh, hons Kai Rashon, mm. heter ju skådespelaren. Hon var med i Iron City Ass Kickers också förra Det året. Så hon lever fortfarande. Ja. Hon är lika gammal som min far. Ser jag nu?
2: Ja. ja. Det finns väl inga mer karaktärer att liksom prata om här.
1: Det är möj möjligen den här zombien som är med i, i början. Ja, William han... Hintzman heter väl den ja, det... skådespelaren.
2: Det är väl lite kul bara för att han är den absolut första zombien i de moderna zombifilmerna. Ja. <laughs> för det har du också där. Han, han använder ju också verktyg han, ja. när, när han försöker ta sig ta barbra i bilen där Då slår han ju sönder eh, I bilfönstret Med en stor sten Och det skvallar ju också liksom om att Ja, nej men, Mytologin, zombie-mytologin Är liksom inte riktigt satt Men det börjar här
1: <laughs> Ja, men jag menar här Zombierna här har ju en viss Viss intelligens Eller vad man ska mm. säga det, det kan vi prata mer om under när vi kommer till själva hotet i Jajamän. sig. Ja Men jag tycker vi har avverkat de karaktärerna som har någonting med att göra. Mm. Men vi har ju eh, sheriffen George Cosana eh, eller Maclelland som polis, mm -hmm. polisen heter. Eller eh, Bill Cardile som är den här reporten som kommer. Mm. Men annars så är det inte så mycket. Charles Craig, han som läser upp nyheterna. Men mm. de gör ju inte så mycket intryck på själva handlingen. Nej. Då så. Eh, platserna. Jag, nu, nu utspelade det så här. Jag, jag tycker att det finns två platser. Den ena är kyrkogården som... Mm. Bara, ja, det var det, tio minuter de, de befinner sig där innan allting brakar lös. Och sen är vi i huset. Ja. Är det vi överens håller... om de två?
2: Ja, men det håller jag med om.
1: Så att huset tycker jag är, det, det syns ju för, jag, jag vet redan att det är kulisser de har byggt upp. Men mm. har,
2: är det verkligen kulisser? Hade de råd med det?
1: Och det är jag lite osäker på För när jag har tittat på Behind the scenes Då har du inte visat någonting om att Att det inte skulle vara där. Nej för jag... uh, Nu ska ja. vi se Jag tittar här Källaren spelas i Nej det är i ett Det är i ett hus Ja, för det jag tänker, för Men den där här du har du rätt i det faktiskt i hus.
2: Ja, för den har ju så otroligt liten budget, den här, så jag tänkte att de hade inte råd med eh, att köpa eller bygga kulisser.
1: Det är eh, ett för, riktigt hus, alltså. Då vet inte jag vad jag har fått att det skulle vara byggt ifrån.
2: Man ja, säg det. Men jag, det är en aspekt som jag gillar med det här eh, filmen och med så här lågbudgetkringen att det blir lite av ett tidsdokument för det här huset är ju trots allt någons hem och så här liksom såg ett hus ut på visan i Pennsylvania utspelaren väl vi, 1968 och det finner jag enormt charmigt för det ger ju verkligen en känsla av autenticitet Plus också att jag känner för kamerateamet fan vad mäckigt det måste vara liksom att klumpa runt. Med liksom tung jäkla filmutrustning och ljudstativ eh, och allt vad fan det nu är. Och liksom ljussätta huset där. Men de gör det med bravur för även om det nu här är liksom en glad amatörproduktion- och så är de proffsiga på det sättet. För man ser det är ingen boom-mic som dyker upp. Det är bra ljus så att Ljudet är bra. Det, liksom, det känns som att de vet vad de håller på med.
1: Jag, jag läser på IMDB. Nu, nu, jag, jag kan inte säga att det stämmer exakt. Men så här står det att huset de använde. Lånade de av en... Ja... Gårdsägare som tänkte riva det oavsett. Ah, ja. Och när de hittade det här huset, alltså det är ju farmhouse, så att det är mm -hmm. ju en gård. Då sa de mer och bara, vi vi ordnade för dig. Och sen mm. så fick de, de var ju, huset var ju liksom ett ruckel så de var tvungna ah. att städa ur det helt. Och ja, det, det första de medar känner var att riva skiten. Mm
2: -hmm. ja, men det, det fick jag, för jag satt verkligen och tänkte som I slutet där när zombiesarna Kommer in De river ju stället ja. Jag satt där och tänkte att det, det, det måste vara Något ja, som Jag misstänkte att det var något rivningshus där Jag tänkte den skada som de orsakar huset Ingen skulle ju liksom tillåta det här med året I sitt hem Ja men Tack för att vi fick låna ditt hem här Nu, nu är det
1: ju ruin Du kan ju städa Ja. <laughs> och sen, eh, sen, sen läste jag också De är ju på kyrkogården ja. Den heter Evans City Cemetery mm. Och han valde den För att den var eh, Så avsides mm. den, den heter City Cemetery Men den är väldigt mm. avsides Dels för att slippa att ha Onlookers på Ska man säga Åskådare på sidan ja. eller att polisen kommer dit Och gnäller på dem ja. Så men nu så är det ju en populär turistattraktion. Ja,
2: det kan jag tänka mig. Ja,
1: så att, men det, det här läser jag på IMDb ska jag säga. Alltså det är inte säkert att det stämmer exakt där jag säger. Utan det här ger ju bara en ungefärlig uppskattning av hur det kan ha varit. Mm.
2: Det, det vi får ju också i den här klassiska liksom zombie-estetiken är just att de barrikaderar fönster och allt. Och vi får ju liksom det här... Zombierna som sträcker in sina armar genom plankorna. Det är det som är så fascinerande. Allt kommer ju från den här filmen. Allt vad jag liksom klassiskt tänker zombie. Och det är vansinnigt
1: fascinerande. Och sen ska jag säga också... Ordet zombie används aldrig i filmen.
2: Nej, ghouls benämns de väl som. Och flesh
1: eaters. Men, ja,
2: det är, också lite,
1: det är också lite kul För det, mm. det, det första man säger Den första zombiefilmen oh, Night of the living dead ja. Fast de säger inte zombie
2: Nej inte den enda Ska vi gå över till våra zombies då Hotet Ja, ja. Vad tycker du om våra zombies
1: här Zombiesarna de, de ser mera ut som Mumier Som går runt som man liksom har ställt upp i på träplanker. Och så mm -hmm. skickar man runt dem lite. så. Men jag, jag kan ju tänka mig att. Eftersom det här utspelar sig ganska tidigt. Efter själva katastrofen har brutit ut. Mm -hmm. Så blir det ju inte. Jag menar, de ruttnar ju inte på en gång. Bara så där Utan de som går där är ju folk som har dött nyligen. Mm -hmm. Det verkar inte som att. Som det är i en del andra filmer. Att de kliver upp ur gravarna. Nej. Utan här är du väl begravd. och då, då ligger du där. punkt. Ja. Men. För alla som. Liksom kommer gående. De ser ju relativt fräscha ut. Inom situationstecken. Så. Och jag vet vi läste. När jag läste zombie överlevnad. Så var det också att. Zombien ruttnar ju efter ett tag. Mm -hmm. Det är i början de är svåra att kunna liksom, hantera Och det, det ser man i The Walking Dead också mm -hmm. Det är ju i början när zombisarna är färska mm -hmm. Så att säga, som de är svåra att få koll på Men de här som har gått omkring i ett par år sedan in, Framåt säsong 4-5 de, Det är ju nästan så du kan trycka in ett finger i öga på dem
2: liksom. De är så ruttna och danna ja. ja. Vad tycker du om zombierna? Alltså hot, ja, men det, det är fascinerande det här, för det här är ju verkligen den moderna alltså, kanibalsombien här och det är så lustigt för liksom att det här, det startas eh, det här liksom man eh, får det här begreppet och jag gillar alltså, alla som ska spela de här levande döda eh, för det är liksom blir som en grej det kan vem som helst utan en skådespelare talang göra. Det har gått så vi lite som en kul grej att vara med i en zombiefilm. Och nu tänker jag också att vi har gjort zombie walks och liksom flash mobs med zombies. Så det finns allt möjligt skoj Men just här är liksom när det börja för första gången. Och det just är den här aspekten att det är. Den levande döden mitt ifrån vardagen. För vi har ju liksom zombies i olika liksom skeenden. Någon har liksom så sjukhuskläder på sig. Någon är liksom kommer insläpande sin morgonrock. Någon har inga kläder på sig alls. Det är liksom det... Folk mitt i vardagen. zombin innan har ju verkligen varit... Ja men... Det har alltså oftast varit... Som i White Zombies då är det ju liksom personer som kontrolleras med voodoo. Och då ser de alltid lite ut som... Det brukar alltid vara fattiga människor eller det brukar vara mörkhyade människor som är zombies i de filmerna. Så då finns det liksom med ett fattigt... Alltså zombien är liksom ganska långt ner i, på den sociala hierarkin. Men zombierna här i... Night of the Living Dead är ju vem som helst egentligen. Vi har liksom allt från mannen till kostym till personen som kommer släpandes liksom i morgonrock. Liksom. Zombien här känner inga som helst gränser och det är lite asum. Awesome. Sen är det väl liksom den här frågan för filmen ger ju lite hints om vad som eventuellt kan vara orsaken till det här. Det är någon form av satellit som har varit på Venus nämns i förbifarten och har kommit tillbaka och den hade radioaktiv strålning. Är det det som har väckt de döda här? Vi får inget definitivt svar. Det som är lustigt var väl att i grund och botten, alltså zombierna var ju inte ursprungstanken, det skulle ju vara utomjordingar alltså det skulle finnas att de här personerna var styrda utav aliens med mental kontroll där, men man släppte den tanken tydligen till sin fördel, för jag vet inte vi hade inte, jag tror inte det var samma impact som det visade sig att det var arga utomjordingar som radio styrde döda människor <laughs> Nej, jag tycker... Som sagt... Det är så att allting börjar här. Zombien i sig är ju ett ganska klent väsen. Men det är ju just mängden av dem i slutändan. Det är liksom som en myra är inget större problem. Men en hel jäkla myrstack... Ja, då blir det problem. Och det är verkligen vad jag känner vad det här är. Det liksom är ett växande, kulminerande problem... Hade de lämnat den där stugan precis i början när det bara var några få ja, då hade det kanske gått bra. Eh, men vi vet inte för de hade kanske kunnat sprungit på ett större kluster av zombies eller något annat ställe där. så ja. Nej. Ett, 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 och som sagt, hot. zombiesarna är liksom det konstanta hotet. Sen har vi det inre hotet av Cooper där. då som Vi har den här liksom maktkampen så känns så in i helvetet meningslöst, liksom samarbeta i den här situationen. Varför måste ni hålla på liksom att eh, ja, jävlas eh, i den här skitsen, men ja, nej, eh. Så, och det är väl återkommande i alla zombifilmer efter det här.
1: <laughs> ja, I stort sett. Det är ju lite som, som de säger i The Walking Dead. Att zombies är inte det farliga. utan Eller walkers är inte de farliga. Människor är de farliga.
2: Ja, mm -hmm. kära någon. Ja, ja det, är, det är fantastiskt. Jag, jag, jag känner som att det upprepar mig om och om igen. Det är så jag tycker det är så otroligt fascinerande att se vad allting startat så det är bara att bocka av alla zombieklisjéer som finns. Ja. Är att det är ju inte zombieklisjéer med det här för det det kommer härifrån, allt kommer härifrån.
1: ifrån. <laughs> sen skulle jag säga att det riktiga hotet har nog, mera, har nog snarare med att göra bristen på samarbete bland mm. människorna inne i huset. Ja. Det är nog det ultimata hotet skulle jag säga. Jajamensan. Men om jag frågar dig då. Har du några slutliga tankar om det här?
2: Ja så alltså det finns så mycket att berätta om den här filmen alltså, vi måste ju nämna också kanske just en av anledningarna till att den här kanske är så känd eller varit så stor var ju att den här copyright incidenten de missade ju att copyrighta Night of the Living Dead så Romero har ju inte tjänat liksom, ekonomiskt något på det för det här vart public domain allmänt gods men det resulterade ju liksom i att tv-kanaler har ju kunnat liksom... Det har inte kostat dem någonting att köpa in den här. En gratis film. Nice! Vilket gjorde att den här filmen har ju fått en enorm jäkla spridning. Och jag tänker det är också en del kanske i hur den här ändå så har påverkat... Eh, alltså eh, modern skräckfilm modern zombiefilm Den hade kanske inte gjort det om den här copyrighten fanns då hade den här kanske blivit en mycket smalare film. Nu, nu är den här filmen så bra i sig själv att jag tror nog säkert att den här hade gjort, gjort ett större intryck i alla fall. Men det kan ju inte ha skadat Liksom i, i det allmänna Medvetandet att den här filmen Verkligen dök upp Precis överallt eh, Så Tur i oturen kanske För stackars George här. <laughs> Nej alltså Jag tycker den här filmen är Väldigt fantastisk Just på grund Utav vad den lämnar Efter sig det arv den, den ger ska, ska jag liksom verkligen håndra det Så känner jag ju, jag, skulle ju inte, jag vill ju inte riktigt placera den här På liksom Samma nivå som hajen Exorcisten, Psycho För det är liksom Det är enligt mig Liksom nästan till Felfria filmer eh, Och jag, men samtidigt så är det här liksom en av de mer inflytelserika filmerna som har producerats. Och liksom. Jag är så evigt glad och tacksam att det kommer härifrån. Men den är verkligen amatörmässig. Det går inte att sticka under stolen. Och det finns vissa pacing-problem, alltså där den är lite långsam när Barbara. ...bara går omkring i chocktillstånd... ...i det här huset... ...men det har liksom en del i stämningen... ...också... ...men alltså, ...jag får verkligen anstränga mig för att hitta något ...negativt att säga om den här filmen... ...men samtidigt... ...är det liksom inte... Liksom ...ett supermästerverk i... ...hur briljant den är filmad... ...och skådespelad... ...och manus... Men den är liksom fortfarande liksom där uppe på himlen bland höjdarna. Så det är liksom det är ett mästerverk utan att vara ett mästerverk om man kan säga det så. Jag finner den här fantastisk. Jag brukar se den ungefär en gång per år. Mest för att jag gillar... Ja, var den faktiskt Drar igång Och jag brukar alltså oftast hitta Någonting som är lite tankevärt Varenda gång Så ja, det är mina slutgiltiga Tankar till Night Off Vad känner du?
1: Alltså alla inom Skräck-communityn Vet att det här är Liksom the grand daddy Av eh, zombiefilmerna. Det är typ Starten av den moderna skräckfilmen så har jag kunnat läst att en del av recensionerna säger och framförallt när man får se George Romero för första gången i en välkänd film. Och jag jag tror snarare att bristen på att kärn alltså bristen på inkomster från den här filmen var nog snarare det största orsaken till att de andra filmerna fick så bra eh, Alltså Night of the Living Dead, om man vet, mer och gjorde en läskig film med levande döda Och sen typ tio år senare kommer Dawn of the Dead mm. ooh i färg och med en helikopter och militärer mm. Och så ett köpcentrum och ett mc -gäng. Mm. Ja men det här är ju rätt så coolt och Dawn of the Dead är ja. ju mer populär än vad Night of the Living Dead är. Mm. Det räknas ju nästan som den första zombiefilmen för de kallar i Dawn of the Dead så säger de väl zombies också.
2: Ja, det tror jag.
1: Ja, för där det är ju liksom den första zombiefilmen och här är det den och Night of the Living Dead är den första levande döda filmen mm. i stort sett. Så att det, det, jag har samma som dig. Jag försöker se den åtminstone någon gång om per år. Och det här är en film som jag gärna tipsar om. Och visar för folk som är liksom... Ja, men jag, jag vet inte om jag tycker om skräck. Det kanske är första gången eller så. Jag vet när vi var med i P4 så tipsade jag om den här. Mm -hmm. Dels för att den är relativt harmlöst. Det är ju liksom inget blod. Det är bara läskiga gubbar som går omkring. Eller bara. ja, det... <laughs> <laughs> ja. Eh, Har vi gjort något Bechteltest på den här då?
2: Det har jag. om Bechteltestet är om kvinnlig representation och vi för ju i film och vi för ju tesen att skräckfilmer är den som är bäst när det kommer till kvinnlig representation. Så nu sätter vi filmerna på prov här. Frågorna är ju som bekant tre. 1. Finns det mer än två namngivna kvinnor i den här filmen? Ja det gör det. Vi har ju Barbara. Vi har Helen. Vi har Judy och Karen. Dottern där. Två. Möter de någonsin varandra? Ja eh, Helen och hennes dotter Karen möter ju varandra. Eh, Judy eh, möter ju också Helen eh, och Barbara. Eh, så de, de träffar ju varandra. Tre dagar Och om de möter varandra pratar de någonting annat än män. Ja, vi har en scen där med, mellan Barbara och Helen- när, när Hellen sitter och röker då reagerar ju Barbara liksom som att de kickar igång och, och då börjar de prata lite Barbara vill väl ha en cigarett där och hon, hon försöker liksom prata lite om situationen som är och sen är Barbara tillbaka i sitt chocktillstånd eh, så Night of the Living Dead klarar bechtel -testet.
1: Ja, men om du som lyssnare då har lite grann att säga till om gällande levande döda, zombies, du kanske känner någon som är zombie. Eller så har du några tips på hur vi kan lösa en apokalyps. Så här kan du kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder vi på nästa gång? Nu ska
2: vi ta oss an Romero's uh, deadfilmer här. Så nästa blir ju nu nästas trendsättare. Och det är ju då Dawn of the Living Dead från 1978.
1: Yay! En mycket trevlig film. Något mm -hmm. blodigare än Night of the Living Dead- men så är också tio år senare när mera är tillåtet kanske man kan mm -hmm. säga. Ja. Men vi har väl inte så mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Squelkflimcirkeln. Hej är på er. Adjö, okay.